Cześć, tu Olek Wandzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dziś ze mną jest Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes CEO Virgin Mobile Polska. Dzień dobry Państwu. Grażyno, ja bym może nie do końca konwencjonalnie bym zaczął, bo zazwyczaj, gdy, gdy przygotowałem się do tej rozmowy i słuchałem różnego rodzaju Twoich wypowiedzi, czytałem wywiady z, z Tobą, to zawsze pojawiają się tematy telekomunikacyjne, pojawiają się tematy kobiety w biznesie i, i różnego rodzaju inne kwestie związane z no, Twoją bieżącą działalnością, ale gdzieś udało mi się wyczytać, że kończyłaś szkołę muzyczną. To jest prawda. Kończyłam Akademię Muzyczną w klasie fortepianu wiele lat temu i nie uważam tego za wadę. Broń Boże, broń Boże ja, ja również wręcz, wręcz chciałem się Ciebie zapytać na samym początku, jaka jest jakaś taka nie wiem, lekcja albo prawda, albo coś, co zapamiętałaś z tej szkoły, co bardzo Ci dzisiaj w życiu pomaga i, i uważasz, że to jest taki największy aset, jaki wyniosłaś z tejże właśnie instytucji? Pierwsza i najważniejsza, bo jest kilka, ale ta najważniejsza to jest dyscyplina, dyscyplina pracy. Po to, żeby móc być artystą muzykiem, żeby być dobrym artystą muzykiem, a ja jestem piekielnym perfekcjonistą na dodatek, trzeba ćwiczyć, trzeba po prostu poświęcić się czemuś i, i ciężko pracować. Także ta dyscyplina wzięta od dzieciństwa i przez kilkanaście lat cały czas, cały czas będąca, będąca we mnie, potem procentuje przy pracy i to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest wielopłaszczyznowe myślenie, czyli patrzenie na problem z różnej perspektywy. Po to, żeby, po to, żeby Popatrzmy w ten sposób, jeżeli mamy nuty, mamy jakiś utwór, który grano już miliony razy, różni artyści, zawsze brzmi inaczej. Dlaczego? Dlatego, że każdy widzi niby tą samą rzecz, ten sam zapis, ale w inny sposób. Im bardziej jesteś kreatywny, tym lepiej dla Ciebie, czyli ta wielopłaszczyznowość, świetnie o tym mówią anglosak, anglo, w kulturze anglosaskiej, że to jest takie out of the box thinking, czyli i naprawdę myślenie poza, poza pudełkiem, nieszablonowe, to jest, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest, to jest pokora. Taka ogromna pokora, że bez względu na to, jak dobry jesteś, to zawsze może się znaleźć ktoś lepszy od Ciebie. Ergo, masz się rozwijać, bo jak się nie rozwijasz, to się cofasz. A, a jak Ty się odnajdujesz w strukturach, jeżeli można tak to powiedzieć? No bo jedno to jest, że w ramach, muzy w ramach no, sztuki, muzyki, sportu, czy czegoś, wszelkiego rodzaju tego typu dziedzin życia, no to z jednej strony tej kreatywności może być dużo i tego miejsca może być dla Ciebie dużo jako jednostki, ale z drugiej strony są pewne zasady, są jakieś tam te właśnie pudełka, o których wspomniałeś, do których jednak trzeba się jakoś dopasować i zastanawiam się, jak gdzieś no, osoba mm, przebojowa, osoba, która faktycznie zawsze chce postawić na swoim, jest w stanie wpisać się w takie reguły, które jednak są od przysłowiowego zarania dziejów? Chyba miałam duże szczęście w swojej karierze zawodowej, że zawsze znalazłam, zawsze miałam szefów, którzy stawiali na ludzi kreatywnych, którzy wierzyli, że nawet najbardziej zwariowany pomysł, jeżeli jest dobrze udowodniony, jeżeli za nim stoi logika i, i naprawdę fajne, fajne pomysły, to trzeba to robić, że warto ryzykować i jakoś z reguły były jakieś takie próby, żeby mnie wsadzić, za, za, zaszufladkować, gdzieś tą moją taką niezależność ograniczać. 
przez moją krnąbrność wiele razy pokutowała mi wiele razy różne rzeczy niemiłe mnie spotkały. Pewnie gdybym była łagodnym barankiem, to nie wyleciałabym z hukiem z Peginigę za sukces zresztą, ale kark miałam sztywny i lepiej już na pewno nie będzie. Lubię bronić własnego zdania i uważam, że jeżeli jest jakiś pomysł, którego warto bronić, nawet jeżeli jest bardzo taki od czapy, to po prostu trzeba to zrobić. A według Ciebie, gdy jest jakaś sytuacja czysto hipotetyczna, w której no masz jakieś swoje zdanie i ono nie do końca się zgadza powiedzmy z tym, co dyktuje Ci świat, Twój przełożony, ktokolwiek inny. Nie mówię, że to jest w tej sytuacji, bo raczej jesteś w pozycji, w której to, to Ty dyktujesz warunki na tą chwilę. Nie zawsze tak było. To prawda, ale właśnie dlatego się na tym zastanawiam, czy jednak jesteś tą jednostką, tą osobą, która zawsze mimo wszystko twardo stała przy swoim, czy jednak potrafisz zrobić ten krok do tyłu, spojrzeć na to z szerszej perspektywy i powiedzieć, wiesz co, jednak masz rację. Przyznanie racji to nie jest porażka. Przyznanie racji to nie jest, to, to nie jest ujma, tak, ale to nie jest ujma na honorze. Niektórzy tak na to, na to patrzą. Jeżeli ktoś mi pokaże, że nie mam racji, a ja jestem w stanie przyjąć taką logikę, to ja się z tym zgodzę i mogę się cofnąć, mogę, znaczy mogę się wycofać na upatrzone wcześniej pozycje i wcale nie uważam, żeby mi to gdzieś zaszkodziło. Także to potrafię. Jeżeli ktoś jest w stanie moje argumenty zbić równie logicznymi argumentami, to, to tak. Ja nie uważam, że jestem nieomylna, nie uważam, że zawsze mam rację. Jakoś tak wychodzi, że w 99% przypadków okazuje się, że tą rację miałam. Z czego się zresztą zawsze moi współpracownicy śmieją, że ja się śmieję, że kiedyś mogę tej racji nie mieć, ale to też jest kwestia wieloletniego doświadczenia, patrzenia na różne rzeczy, też z różnej perspektywy, o czym wcześniej mówiłam i potrafienia powiedzieć przede wszystkim sobie, kurczę, nie mam racji, trzeba zaakceptować inną logikę, trzeba zaakceptować inne rozwiązanie i, i spróbować inaczej. Sun Tzu mówił, że nie ma sensu zaczynać wojny, której nie ma się szans wygrać i to chyba bardziej pasowałoby do, do tej całej sytuacji, o której mówisz. A to czym w takim razie dla Ciebie jest porażka? Porażka to dla mnie jest, to chyba w, naj, w największym skrócie, jak to mogę ująć, to jest, mówiąc kolokwialnie, jak dostanę w głowę za coś, za co powinno się mnie nosić na rękach. W biznesie czasami się tak zdarza, że masz wielki sukces, masz coś, co jest naprawdę dużym osiągnięciem, a z różnych przyczyn lepiej to gdzieś schować, lepiej to, lepiej to ukryć. I skoro to nie jest mój sukces, jako gdzieś tam szefa albo kogoś, tylko jakieś jednostki, to, to w takim razie sukcesem to nie będzie. I pewnie gdzieś tam parę razy dostałam po uszach za to, że gdzieś parłam do przodu, chciałam coś zrobić, bo najważniejsze dla mnie z mojego punktu widzenia nigdy nie jest, nie jestem ja jako ja. Oczywiście to wiadomo, trzeba dbać o swój interes. Ale najważniejsze to jest firma, w której się pracuje, czyli zadanie, które się realizuje, bo to jest jakiś, jeżeli to jest priorytet, jeżeli podejmuje się zrobienia czegoś, jeżeli podejmuje się jakiegoś działania, 
to robię wszystko w interesie tej czy organizacji, no, po prostu tej, tej jednostki, dla której pracuję. I dla mnie to jest bez dyskusji. Z różnymi konsekwencjami potem, które, które z tego wynikają, ale to, to jest absolutnie najważniejsze. Dobro i poświęcenie temu, co się robi, a swój, gdzieś tam swój honor można zawsze schować albo na, o nim zapomnieć, czy swoje dobre samopoczucie. To, to jaka jest tak naprawdę geneza tego twojego podejścia? No bo zakładam, że jednak jest to coś, co albo w sobie od zawsze miałaś, albo na pewnym etapie życia ktoś ci taką postawę przedstawił i zakładam, że idziesz nią konsekwentnie. Zastanawiam się, gdzie jest ten taki trigger, gdzie jest ten pierwszy punkt. Studia, akademia muzyczna. Krnobrności i pewności siebie nigdy mi nie brakowało, przynajmniej to to dzieciństwa, to rodzice zawsze mówili, brat też. Nigdy nie byłam osobą zamkniętą w sobie, ale na studiach zobaczyłam, że jednak czasami warto być świadomym konsekwencji podejmowanych działań. Można jechać z pełnym impetem do przodu, ale jeżeli przed nami jest ściana, to są dwie możliwości. Albo mam tyle siły, że tą, siłę, tą ścianę rozwalę, albo, albo to ta ściana rozwali mnie. Jeżeli jestem w stanie zrobić właściwą ocenę sytuacji i zobaczyć, że ta ściana jest tektury, to pojadę do przodu. A jeżeli widzę, że jest to mur, to się zastanowię dwa razy. To było gdzieś wybór też taki między tym, co chcę robić dalej, a tym, a światem, który się pojawił w tak zwanym międzyczasie. Może rozwinę ten wątek, bo to też jest ważne. Zaczynałam studia w 1988 roku, wtedy nikt nie sądził, że nastąpi coś, co nastąpiło, 30, no, czy to już jest 30 lat, co nastąpiło w 1989 roku i że komuniści pójdą sobie razem gdzieś tam z dymem do historii. I że nastąpi cały plan Balcerowicza, ogromna, ogromna zmiana, która nastąpiła szybciej niż się wszyscy spodziewali. Na drugim roku studiów zadałam mojej pani profesor pytanie, zawsze gdzieś mając te ciągoty takie do biznesu, do zarządzania. Pani profesor, a może tak ja bym jednak poszła na SGPIS, wtedy Szkoła Główna Handlowa to była Szkoła Główna Planowania i Statystyki, to tak dla młodszych słuchaczy na wszelki wypadek. I ten SGPIS no, rzeczywiście był szkołą ekonomiczną, jedyną, która była taką liczącą się w kraju. Pani profesor powiedziała tak, dziecko drogie. Z komunistami to już było tak. Odchodzili, przychodzili, zmiana była, było lepiej, było gorzej, nigdy nie było wiadomo, czy to dłużej potrwa. W tej chwili jesteś na studiach, lubisz to, co robisz? Bardzo. A skąd wiesz, czy będziesz lubić to drugie? No nie wiem, bo do biznesu mnie ciągnie, Pani Profesor. To może zróbmy tak. Za trzy lata, jak będziesz już kończyć tą akademię, to będziesz wiadomo, czy ci komuniści to już poszli na dobre, czy nie. Będziesz miała dyplom w ręku. Jakby nie popatrzeć, jest to dyplom, jest to no, w dzisiejszych kategoriach Masters of Arts, a jakże. Brzmi dumnie. Brzmi dumnie. Będziesz miała to swoje Masters, będziesz miała, będziesz miała dyplom wyższej uczelni, a wtedy będziesz robiła co chcesz. I to było też moje takie wycofanie się po prostu o krok, bo pewnie gdzieś instynkt by podpowiadał, wszyscy będą robić biznes, zróbmy ten, ten biznes, idźmy, idź, idź na SGPIS, a gdzieś poszłam tą drogą, ok, trzeba sobie wszystko mimo, 
mimo wszystko trzeba sobie wszystko poukładać. Skończyłam szkołę, a potem poszłam rzeczywiście do biznesu i, i robiłam, już później cała edukacja była mocno biznesowa. No pewnie też nie spotkałoby mnie później w życiu wiele różnych takich komentarzy, że co pianistka może wiedzieć o zarządzaniu i tak dalej. Gdybym poszła na ten SGPs, ja się z takich komentarzy zawsze śmiałam, śmieję się, śmiać będę. A, a czy na przykład w Twojej głowie rozgrywał się scenariusz taki z cyklu, co by było, gdyby, je, gdybyś jednak poszła na te studia albo w ogóle poszła w kierunku biznesowym wcześniej? Uważasz, że jakkolwiek wpłynęłoby to na, na dzisiejsze owoce twojej, twojej kariery zawodowej? Nie. Oprócz tego, o czym właśnie przed chwilą tak, powiedziałam, że nie byłabym czołgana za za studia, które dla wielu wydają się absolutnie abstrakcyjne. Dla mnie nie i zresztą dla, dla ludzi na zachodzie. Czy jak robiłam MBA w Insadzie, czy jak byłam w London School of Economics. Dla nich każdy, kto nie był, nie szedł tą drogą taką typowo ekonomiczną, to było odkrycie, to był raruk, to był absolutnie rzadki element i nareszcie ktoś będzie myślał inaczej niż inni. I coś, co ja zawsze uważam i wielu, wielu z ludzi naokoło za zaletę, no pewnie nie byłabym czołgada za to, że to jest wada, że no przecież kończyła akademię muzyczną, a ja z kolei będąc przewrotna zawsze się do tego z największą przyjemnością przyznaję. A czy jak dzisiaj masz okazję rekrutować ludzi, to, to te studia są dla ciebie pewnym wyznacznikiem jednak no określonej wiedzy, jaką ta osoba posiada, czy jednak ten dyplom faktycznie się zdewaluował przez te ostatnie lata z twojej nie... perspektywy? Nie patrzę na wykształcenie takie, że wykształcenie bazowe, nazwijmy to w ten sposób, przesądza o tym, co ktoś będzie robił dalej w życiu. Wystarczy popatrzeć na, na to, co się dzieje w innych krajach. To było takie komunistyczne i socjalistyczne podejście, że jak już raz się wybrało pewną drogę, 20 lat się pracuje w jednej firmie, 30, nie zmienia się zawodu, w ogóle już jest raz się skazanym na, na cokolwiek. Fabryka samochodów osobowych czy, czy coś od, od studiów do, do emerytury. Tak się nie dzieje. Na zachodzie ludzie zmieniają nie tylko firmy, ale w ogóle branżę po kilka albo kilkanaście razy w ciągu swojego życia zawodowego i to się nasila. Cały świat, wszystko co mamy, nowe technologie pokazują, że dzisiaj można robić to, a jutro można robić coś zupełnie innego. A tak naprawdę to jedna podstawowa rzecz, która, która się liczy, że w życiu trzeba robić to, co się lubi najbardziej, bo tylko wtedy można odnieść sukces. I tu odpowiadając na Twoje pytanie, czy gdybym wtedy poszła na SGPs, czy to by coś zmieniło? to mówię, że nie, bo gdzieś we mnie zawsze była ta chęć robienia biznesu. Robienia, pewnie koledzy tu by powiedzieli, że chęć bycia prezesem. Też to nie, nie wstydźcie się chcieć być kierownikami, zarządzać zespołami i chcieć iść do góry, chcieć się tak naprawdę rozwijać. To, to nie hańba. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo mam takie wrażenie, że w obecnych czasach, kiedy ten ruch szeroko pojętego woman empowerment, jak możemy to nazwać, jest po pierwsze dużo szeroko dyskutowana, po drugie według mnie też mocno obecny w wielu różnych aspektach naszego życia. Wręcz mam takie czasem wrażenie, że, że, że już wszędzie tak naprawdę, gdzie możemy, to go upychamy i o tym rozmawiamy, choć mam wrażenie czasami, że już do jakichś naprawdę dziwnych historii to, to dochodzi, to, 
to przypominam sobie, jak czytałem jedną z książek Sheryl Sandberg, czyli jednej z zarządzających Facebooka prawą ręką Marka Zuckerberga. Ona powiedziała, że jedno to jest, że faktycznie świat na tą chwilę jest w taki sposób uwarunkowany, że kobiety nie są w preferencyjnej sytuacji, aby dochodzić do wielu stanowisk, ale z drugiej strony ona też podkreślała, że bardzo często to jest kwestia tego, że w ogóle kobiety nie dopuszczają myśli, że tak może być i one faktycznie nie wypowiadają tego oczywiście, ale nie chcą do końca tego albo boją się o to zapytać. I, i zastanawiam się, na ile ty też coś takiego zaobserwowałaś. I oczywiście tutaj wiem, że temat jest bardzo obszerny, ale, ale zastanawiam się, jak to z twojej perspektywy wygląda. To, co powiedziała Sheryl Sandberg czy Marisa Mayer, to, to są osoby, które siedzą w high-techu od, od, od lat. I, I to są wielkie korporacje. Jest dużo racji w tym, w tym stwierdzeniu, że kobiety tak naprawdę nie chcą brać tej odpowiedzialności na ogromną skalę. Jednak bycie szefem dużej korporacji to jest nie tylko przyjemność, że jest się panią prezes, to jest ogromny stres, to jest ogromne zobowiązanie, to jest zobowiązanie wobec znowu firmy i ludzi, którzy pracują, bo to trzeba o tą firmę i o te stanowiska pracy, o rozwój tej całej firmy zadbać. Też jest, też jest prawdą, że wiele kobiet uważa, że jeżeli nie będą, czy że w ogóle się nie nadają do tego męskiego, to męskiego środowiska. Hightech jest bardzo cały czas takim male dominated. To jest jednak środowisko zdominowane przez mężczyzn. Sektor telekomunikacyjny zawsze taki był. Z mojej perspektywy mogę... Energetyka również. Energetyka również, ale tu zauważyłam pewne różnice i, i, i właśnie do tego dążę, że są... Takie sektory, w których ocenia się zawsze za kompetencje i czy to by była Sheryl czy Sherylion Sandberg, to by było to samo, bo się patrzy po prostu na twarde, na twarde kompetencje tylko i wyłącznie. To jest coś, co, na co ja patrzę przez całe życie. Albo jest ktoś dobrym menedżerem i ma kompetencje, albo nie. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, to naprawdę to kompletnie nie ma znaczenia. Można się, już, już, już słyszę od razu taki śmiech, haha, ona jest znana, że pracuje tylko z facetami. Jakby się zdarzyła jakaś, nie jest to do końca prawda, bo z kobietami też mi się zdarzało współpracować na, na, na podobnym szczeblu, ale to też jest tempo pracy, które narzuca lider i akurat ja mam takie, a nie inne, jeżeli ktoś za mną nadąża, to jest dobrze, jeżeli nie, to, to po prostu nie. I high-tech, w high-techu odnalazłam się, w telekomach odnalazłam się bardzo dobrze i przez wiele lat zawsze mówiłam, że ja w ogóle nie rozumiem, co to jest problem kobiet w takich sektorach. Byłam i dyrektorem wykonawczym, potem byłam szefem Orange'a. Do momentu, do którego nie usłyszałam, jak w 2007 roku, jak już poszła informacja, że przejmuję stery Orange'a w Polsce, wtedy to jeszcze była tylko komórkowa część, pytania, to jak dzisiaj pamiętam, często o tym mówiłam jednego dziennikarza, że a, ale jak ja się czuję, najmłodsza prezes, kobieta tak wielkiej firmy, bo to 2 miliardy euro ponad przychodu, 3300 pracowników, jak ja się z tym czuję? Ja się popatrzyłam na wariata i, i zadałam pytanie, czy gdyby na moim miejscu siedział facet, to czy by zadał równie beznadziejne pytanie, bo nie sądzę. Miałam wtedy 37 lat i pytanie było dla mnie po prostu dziwne. Właśnie, wybacz, tutaj się na chwilkę, na chwilkę wetnę, bo 
te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, czyli tak naprawdę staż pracy, doświadczenie, bycie najmłodszym, czy naj, najmłodszą prezes, czy najmłodszym prezesem, tempo pracy i wszystko za inne kwestie, to brzmi dla mnie jak stricte tematy stuprocentowo bez podziału na, na płeć czy na kategorie Ale wagowe. Tak? Oczywiście, że, oczywiście, że tak, bo, bo tu nie ma znaczenia kwestie logistyczne, jeżeli na przykład no, ktoś chce mieć, jeżeli ktoś chce mieć dzieci, jeżeli wychodzi się z założenia, że od urodzenia, wychowania dzieci jest tylko i wyłącznie kobieta, to zawsze bym zadała pytanie, to do czego jest ten jej mąż potrzebny, no, bo skoro kobieta chce pracować, wydaje się mi się zawsze, że dzieci są w dobrem wspólnym, więc tak samo się powinien zajmować. Gdyby popatrzeć na prezeski, czy Marysa Mayer, Charles Sandberg, popatrzeć nawet na polski rynek i na kobiety, które są w sektorze prywatnym prezeskami, mają dwójkę, niejednokrotnie trójkę dzieci i sobie radzą, nie robią z tego, nie wieszają tego na sztandarach, że o, kobieta też może. No nie, tylko mają odpowiedzialnych też partnerów, którzy rozumieją, że rodzina, na rodzinę składają się dwie nogi, a nie jedna i na zarządzanie tym małym przedsiębiorstwem. I to, to, to płeć kompletnie nie ma znaczenia. Wspomniałeś o energetyce i tu jest zupełnie, tu było zderzenie ze ścianą poniekąd, dlatego, że jest to, znaczy miałam takie déjà trochę z, jak z telekomunikacją polską, jak w 2001 roku, zaraz po prywatyzacji, jak zaczęłam tam pracować, to byłam pierwszym menedżerem, znowu takim najmłodszym, najmłodszego z młodego pokolenia. Cała reszta to wiek inżynierowie, wiek taki przedemerytalny i powtórkę z rozrywki miałam w energetyce. No, nie mogli mnie lubić, tym bardziej, że przyszłam z nowoczesnym stylem zarządzania. Proszę mnie nie, nie tytułować dziesięcioma różnymi tytułami, zanim w ogóle do mnie podejdziecie i nie na klęczkach proszę. I robimy konsolidację 50 spółek, bo po co komu 100 osób w zarządach zupełnie niepotrzebne, oszczędzamy i tak dalej. No to, to się nie mogło podobać. I zupełnie inny, zupełnie inny świat i myślę, że tam to długo żadnej kobiety jeszcze nie będzie przez wiele, wiele lat, ale to jest taki polski, to, to też jest takie trochę niestety polskie podejście, bo w Stanach, w Houston, no jakby nie powiedzieć za głębiu nawciarskim, absolutnie nie miałam problemów z kontaktami z, z ludźmi z firm naftowych, bo dla nich czy znowu, czy kobieta, czy mężczyzna to nie ma znaczenia. Jak jest w stanie założyć kalosze i ruszyć w pole i zobaczyć jak wyglądają, znaczy jak wygląda tak naprawdę wydobycie czy gazu, czy ropy na żywca, nie ma problemu. Ja się właśnie zastanawiam, czy dojdziemy do, do takiego momentu w Polsce, bo tak jak mówisz o tym, na świecie, na zachodzie już ten trend gdzieś widać i czy to zjawisko jest już dużo bardziej powszechne. Zastanawiam się, czy w Polsce będziemy, dojdziemy do momentu, w którym jednak te wszystkie kwestie, o których teraz dyskutujemy, w ogóle nie będą dyskutowane, bo będą się dla ludzi po prostu wydawać czymś oczywistym. Nie będziesz pytał o takie rzeczy jak wspomniany dziennikarz, o, o którym wspomniałeś. Trochę jest to o tyle śmieszne, że to już, było, to już było prawie 12, to już było 12 lat temu, zaraz minie, minie 12 lat i takie pytanie wtedy mnie zdziwiło, ale teraz też nie byłabym zdziwiona, gdyby w Polsce takie pytanie padło. Zobaczmy, co się dzieje w ostatnich kilku latach. Taki model na Śląsku, by to określono, to jest bardzo popularne określenie, ja studiowałam w Katowicach i gdzieś to we mnie jeszcze ciągnęło 
ciągle siedzi, zostało przywiązanie i w ogóle duży taki sentyment do Katowic, ale Kinderkirche Kisie, czyli dzieci, kuchnia i, i kościół. To jest coś, do czego nasi rządzący w tej chwili usiłują sprowadzić kobietę, znowu i rolę kobiety, matka, strażniczka domowego ogniska, ja już nie wspomnę o tej ostatnio projekcie ustawy, że jak raz dostanie w łeb to od męża, to przecież to nie jest przemoc domowa, no, my się z tego śmiejemy, a tu się nie ma co śmiać, to jest tragiczne. Także Taka, taka niechęć po prostu do, do kobiet na wysokich stanowiskach, do eksponowania ich roli, no bo miejsce kobiety jest w domu i znowu jestem wielkim wielbicielem nauk ścisłych, fizyki w szczególności zawsze patrzę, że jak się wahadło w jedną stronę za mocno wychyli, to tak samo się przechyli w drugą i wszystko jest tylko kwestią czasu. Dobrze, że powiedziałeś o tym wahadle, bo ja mam wręcz takie wrażenie czasami, że jedno to jest dyskusja na ten temat i faktycznie doprowadzenie sytuacji do normalności, do faktycznie sytuacji, w której te wszystkie rzeczy nie będą polem do dyskusji, a na pewno nie będzie takich historii, o których wspomniałeś wcześniej, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że dochodzimy do czasami granic absurdu i ja na przykład rozmawiam z wieloma kobietami w moim życiu, przede wszystkim z moją ukochaną, moją siostrą i moją mamą, jako że są jakby kobiety mi najbliższe i one z kolei też są zawsze były bardzo mocno zaangażowane w tę te, w te tematykę I, i, i moja siostra na przykład mówi coś takiego, że żeby tak naprawdę doszło do pewnej zmiany, to właśnie trzeba tą wajchę maksymalnie przesunąć w drugą stronę, żeby nawet dojść do pewnej ściany i żeby ona wróciła do pewnego equilibrium, żeby no jakby był, ten, był, był, był ten właśnie środek. I zastanawiam się, czy z twojej perspektywy też tak jest, że faktycznie no, trzeba pójść w tą skrajność w drugą stronę, i faktycznie gdzieś to ustabilizować, czy jednak jest możliwość, żeby od samego początku było to normalne albo jakieś zbalansowane? Nie, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na świecie, w tej chwili wszystko ze środka odpływa i, i w polityce i nie tylko. To jest taka polaryzacja poglądów pod każdym względem. Nawet jakby się pewnie zapytać na ulicy, czy ten kot tam bezdomny to jest fajny, czy nie, to by, się, to by nie było, że właściwie to on jest milutki, tylko byłoby, że jest parszywy albo nie jest parszywy. No nie ma tak nic, nic, nic po środku. I tu się akurat zgodziłabym z swoją siostrą, że takie Trochę jak w kawale, ten, ten o, o pełnej chacie, do której jeszcze kazał, kazał, kazał robę wstawić kozę i po tym tygodniu jeszcze z kozą, a co teraz zrobić, bo już nie możemy, a weźcie tą kozę, wystawcie z powrotem. Rabę, ile my mamy miejsca w domu. To jest taki, taki był kawał, więc rzeczywiście bardzo popularny i on obrazuje sytuację. I jak się strasznie dokręci śrubę i zobaczy się, jakie mogą być konsekwencje, to reakcja będzie miała, im, im większa siła nacisku, tym, tym, tym większy wybuch potem będzie. Niestety. I wszystkie takie absurdy, które, które, które się dzieją, właśnie takie podmiotowe, takie przedmiotowe traktowanie zamiast podmiotowego kobiet, się bardzo źle skończy. To jest tylko kwestia czasu. Właśnie też mam takie wrażenie, no bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy i z tą ustawą na czele, to, to dla mnie to jest tylko i wyłącznie no, jeszcze większe 
dolewanie tej oliwy do ognia, który i tak już jest wznieciony i faktycznie już już te te środowiska są naprawdę, i to już nie mówię tylko o o, o kwestiach kobiet ogólnie, tylko o wszystkich, tak jak powiedziałeś, świat jest spolaryzowany i tak naprawdę teraz przez to, że że są te dwa obozy i w ogóle we wszelkiego rodzaju komunikacji dookoła dążymy do tego, żeby jednak były te dwa obozy, czy trzy, czy cztery, mocno zdystansowane, to to obawiam się, że, że to musi dojść do jakiegoś rodzaju rozładowania tego. To takie właśnie a propos fizyki, tak? No jak zderzają się ileś tych cząsteczek, no to w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś no ogromnego. Nie? To i, 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 tego, I tego prawdę mówiąc się boję, bo gdyby popatrzeć wiele, wiele lat temu, 20 parę lat temu była taka książka Huntingtona Clash of Civilization. Wtedy się wszyscy z tego końca cywilizacji no nie tyle śmiali, co patrzyli. Polecam zerknięcie do tej, do tej książki po wielu latach i popatrzenie na rzeczy, które się tak naprawdę zadziały. Państwo islamskie, no coś, radykalizacja nieprawdopodobna. Z drugiej strony całe tak samo wszystkie ruchy chrześcijańskie, to co teraz mamy, antyaborcjoniści, posunięte po prostu postulaty już do, do granic absolutnie, absolutnie absurdu. Po obydwu, zresztą to po obydwu stronach, tak? No to gdzieś nie ma, tutaj nie ma miejsca na wolność sumienia, to nie ma miejsca na czyjeś poglądy, tylko to wychodzi na to, że albo jesteś mordercą, albo nie, albo się opowiadasz za, mor, za mordercami, albo się odpowiadasz za niemordercami. A każdy gdzieś ma swoje własne sumienie. Jeden, jeden chce z pełną premedytacją, ryzykując własne życie i więzienie, chce kogoś, przepraszam, chce komuś bić siekierę w głowę na ulicy, to on i tak to zrobi. Drugi tego nie zrobi, bo mu na to sumienie nie pozwala. Wprowadzanie ograniczeń sztucznych nie ma tak czy owak sensu. A raczej znowu będzie to dotykało tych, którzy nie znajdą sobie rozwiązań alternatywnych. No bo w przypadku biznesu można ograniczać, można być niechętnym kobietom, to część z nich gdzieś Coś, co jest bardzo popularne, my tego w ogóle nie widzimy, ale warto popatrzeć, ile menedżerek polskich, bardzo dobrych, wyjeżdża za granicę i pracuje w światowych koncernach. Dlaczego? Dlatego, że tutaj gdzieś ta droga rozwoju im się wyczerpała. Patrzymy na firmy, na największe firmy, które są, które są w Polsce, to są nadal kontrolowane przez państwo. Kobieta i kompetencje to są, to jest coś, co nie, było, nie wygląda na specjalnie wysoko premiowane. Ujmę to, ujmę to tak. Sektor prywatny, to co zassał, to już to zassał, a jeżeli ktoś ma możliwość wyjazdu za granicę, to po prostu wyjeżdża i większa jest ilość kobiet naprawdę świetnych, jako nasz towar taki eksportowy, menedżerski, niż pewniej niż tych menedżerów męskich. I to śmiało mogę tej tezy tezy bronić, bo sama wiem, ilu różnym, ilu propozycją odmawiam, bo nie mam czasu. Mam tutaj swoją firmę, mam tutaj swoją pracę i gdzieś też doba ma 24 godziny, a co najważniejsze w życiu to też mieć równowagę między tym, trzeba trzeba się gdzieś zrelaksować i naładować akumulatory do pracy. Więc też trzeba trochę czasu w życiu mieć na przyjemności. To zaraz do tego ładowania przejdziemy na pewno, bo to też jest gdzieś kwestia, z którą według mnie boryka się, borykają się chyba wszystkie osoby na, na zarządzających stanowiskach, czyli w jaki sposób gdzieś te dwa światy pogodzić, bo, bo wspomniałeś o macierzyństwie, to jest w ogóle jeden z wycinków, a tak naprawdę to jest mimo wszystko kilka 
przy dobrych wiatrach takich momentów w życiu, a, a czasami a tych takich mniejszych, codziennych jest jednak dużo więcej. Ale do tego zaraz wrócę, bo, bo bardzo mnie zastanawia to, gdzie w takim razie ty zmierzasz jako, jako menedżer, jako mm, bizneswoman, bo masz bardzo bogate doświadczenie zawodowe, faktycznie pracowałaś i miałaś okazję współtworzyć wiele no, spółek bardzo dobrych, bardzo dużych z trudnych branży, bo to też trzeba powiedzieć. I zastanawiam się, jak, jak ty o sobie myślisz dzisiaj, to, to gdzie idziesz? Hajtek, cały czas. To jest to, jest to że się jednak... nie, nie macie okazji go zobaczyć, ale, ale Grażyna się teraz uśmiechnęła od, od ucha <grym> to, do to ucha. Słychać, to, ale to, to, to słychać, bo tak jak od razu się uśmiechnęłam, bo to sam wspominałeś o tej energetyce. Oczywiście tam jest dużo różnych wyzwań i to jest mega fascynujący sektor, ale to, gdzie świat się zmienia najbardziej i tak naprawdę codziennie i to, co sprawia mi nieprawdopodobną radochę, to jest high-tech, to, jest cały ten, to są całe telekomy, ale mówiąc o telekomach, znaczy mówiąc o high-techu, nie mam na myśli tylko telekomów. To są wszystko jako high-techi, też uważam, wszystkie firmy, które wykorzystują nowe technologie, nowe rozwiązania. Uber, Facebook, to są wszystko, to, to jest wszystko coś, co, co jest dla mnie tym high-techiem. Sztuczna inteligencja, cały rozwój, całe virtuality, czy augmented reality, wszystko, co się z tym wiąże, do wykorzystania korzystania do usług, do tego takiego polepszenia jakości obsługi klienta, dla nowych, dla nowych pomysłów, o których my jeszcze nawet nie myślimy. To jest coś takiego, że człowiek naprawdę rano się budzi tak, o kurczę, o czym ja dzisiaj, co ja dzisiaj zobaczę, o czym dzisiaj przeczytam, co można zrobić, to się tak szybko zmienia i to jest, to jest fascynujące, więc na pewno high-tech. Z drugiej strony Zdecydowanie firmy, które są prywatne, zdecydowanie firmy, które, które mają właścicieli, którzy jasno stawiają cele i potem te cele się, te cele się realizuje. No i trzecia rzecz, która jest najważniejsza i to, to, to możesz może za chwilę się uśmiechnąć tak jak ja albo zrozumieć o czym mówię, ale to jest może też kwestia tego, że, że trochę już pracuję, trochę widziałam, ale ogromna przyjemność, ogromny komfort pracy i co, co, co się przekłada na skuteczność działania, to, jest, to są ludzie, z którymi się pracuje. I tak naprawdę zespół, który jesteśmy sobie w stanie dobrać, zgrany, bardzo, różno, bardzo różnorodny, to jest takie diversity w najszerszym tego słowa znaczeniu. Naprawdę to jest coś, że raz, że wiadomo, że jak jest jakiś pomysł, to ten pomysł się wcieli w życie że wszystkim się chce chcieć przyjść do tej pracy i coś fajnego zrobić. Także spędzamy w pracy bardzo, bardzo dużą część życia i warto, żeby to były warunki, które sprawiają nam frajdę, a nie, a nie nas albo, znowu przepraszam za kolokwializm, odmurzają, albo powodują, że musimy się cofać i, i jest wstręt. Wtedy jesteśmy nieefektywni, jak jesteśmy nieefektywni, to mowa o tym, żeby osiągnąć jakiś sukces, to to jest tylko mową. No i ostatnia rzecz, fajnie jest pracować dla pieniędzy, znaczy żeby pieniądze były, ale pieniądze to nie wszystko i tak to, im się dłużej żyje, tym człowiek zaczyna to bardziej doceniać. Perspektywa dwudziestoletniego człowieka jest inna niż czterdziestolatka. A wracając na chwilkę do tych technologii, to która z tych nowych, czy wschodzących, czy 
funkcjonujących technologii sprawia, cię najbardziej kręci i sprawia, że tak no właśnie masz ten taki poranny, poranny zastrzyk pozytywnych emocji. Jak sobie o niej myślisz? Cała, cała przyszłość, którą będzie można zbudować na na tak zwanym 5G, czyli, te, czyli to już piąta generacja sieci komórkowych przy tych przepływnościach, przy tej pojemności po prostu sieci, przy praktycznie braku jakichkolwiek opóźnień. To jest świat, który widzieliśmy w Minority Report, w wielu filmach, które na razie są science fiction. Wszystkie samoprowadzące się samochody, wszystkie podglądy, wszystkie gadżety, które w tej chwili mamy w japońskich samochodach, typu wizja ścieżki, przewidywanie ruchów, to jest w najdroższych modelach, a tak to każdy właściwie jadący rowerem będzie mógł sobie widzieć wszystko, co się dzieje na oko niego i wchodzić w interakcję z innymi bezprzewodowymi urządzeniami. To jest, to, to jest takie naprawdę mądre komunikowanie się w najlepszym stylu i to jest to jest świat, który się od strony usługowej, świat, który się w tej chwili tworzy i który się pojawi. Tutaj pionierze, ja wiem, że mówi się, że pionierzy kończy, kończyli zawsze z, ze strzałami w plecach, ale myślę, że i, i część pewnie tak skończy, ale to jest naprawdę to jest ten, ten nowy świat, że aż żałuję, że nie urodziłam się ze 30 lat później. Hmm. Wiesz co, mi się wydaje, że tak z perspektywy właśnie urodzenia się 30 lat później, jako wydaje mi się, że tak szybko licząc, jak gdzieś jestem w połowie tej drogi właśnie, to, to jednak z jednej strony faktycznie tak jest, że tej perspektywy i przyszłości my na pewno mamy trochę więcej, ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że nie ma bardziej rozdartej generacji niż ta, która jest obecnie, bo jest z jednej strony ta, ta część, o której ty mówisz, czyli są młodzi ludzie, są zaangażowani, są kreatywni, chcą i są gotowi się tak naprawdę w pełni oddać przedsięwzięciu, nad którym pracują. A z drugiej strony mam też takie wrażenie, że jak patrzę na niektórych ludzi w moim wieku czy młodszych, to jeszcze w życiu nie czułem tak dużego zagubienia i przekonania, że tak naprawdę nie mamy pojęcia, co się, co się dzieje. Kwestia... To jest kwestia tak jak, czy, czy w przypadku technologii, o której mówię, że ludzie się bardzo boją czegoś, czego, o czym nic nie wiedzą, czyli brak edukacji. Jeżeli, jeżeli nasze szkoły ciągle, tak jak, jak patrzę, zresztą często mam do, do czynienia ze studentami, coś co boli mnie zawsze najbardziej, bo to nie jest tak, że nasza, nasza młodzież, że, że, że ci dwudziestolatkowie są mniej ogarnięci, że oni są głupsi, mniej rozwinięci, mają mniejszą chęć uczenia się niż ich koledzy z zachodu, to jest nieprawda. Natomiast sposób formowania dziecięcego i potem nastoletniego umysłu u nas nie uległ zmianie od od kilkudziesięciu lat. To jest formowanie, to jest uczenie formułek, uczenie pod jakieś testy. To nie jest uczenie rozwiązywania problemów, to nie jest uczenie tak zwanego linkowania, tylko po prostu uczenie suchych faktów, jakichś dat, a nie rozwiązywania problemów. Krytyka, umiejętność konstruktywnej krytyki, czy w ogóle analizy krytycznej nigdy nie była w polskich szkołach uczona. I to jest takie zderzenie dla każdego, kto jest w stanie pojechać za granicę, zobaczyć nawet na jakieś kursy, po prostu pojechać do zachodniej szkoły i zobaczyć, co tam się liczy, że tam za zakucie formułek nikt nikogo nie premiuje. Ty masz zdać egzamin, możesz mieć książkę, możesz mieć wszystko przy sobie. Ty masz rozwiązać problem, a nie udowodnić, że pamiętasz wszystkie wzory na pamięć. 
szczególnie jeszcze w dzisiejszych czasach. Pod, pod tym względem edukacyjnym i rozumienia pewnych procesów niestety, niestety jesteśmy bardzo daleko. I potem, jeżeli się ludziom nie tłumaczy, słuchajcie, to znowu no, wracam do tego, do, do tego 5G, bo to, to jest strasznie gorący temat, ale jeżeli się ludziom nie tłumaczy rzeczy, które są oczywiste, że zwiększenie ilości masztów nie znaczy, że natężenie pola wzrośnie, bo będzie niższe, bo, bo, bo nie trzeba grzać tej, znaczy nie trzeba tej suszarki grzać na, cały, na, całą, na całą siłę. Że my jesteśmy otoczeni wszystkim, co jest bezprzewodowe. W biurach, nie w biurach, w pociągach, w autobusach. To jest Wi-Fi, to jest kuchenka mikrofalowa, to są tysiące urządzeń. Jeżeli ktoś mówi, że teraz się nagle coś pojawi, co nam zgrilluje mózg, no to samochodów też się bano, a rower wywoływał histerię. Także gdyby popatrzeć historycznie, to największym zawsze wrogiem rozwoju to był zabobon i brak wiedzy, brak edukacji. I o to mam największe zawsze pretensje do gdzieś kolejnych rządów, że sposób kształcenia tych młodych ludzi powoduje, że są zagubieni, bo nie wiedzą. Oni oni nie wiedzą, co oni tak naprawdę chcą robić, bo im nikt nigdy w życiu nie pokazał, że jedni są... Jedni mają naturalne skłonności, zdolności artystyczne, a inni, a inni będą wybitnymi fizykami, matematykami, umysłami, umysłami ścisłymi, ale tak introwertycznymi, że trudno sobie wyobrazić. I jeżeli wrzucamy wszystkich do jednego worka, to potem ja się nie dziwię, że taki Einstein na przykład nie odnalazłby się jako, no nie byłby gwiazdą baletu rosyjskiego, tak? nie byłby Michałem Barysznikowem, pewnie tak samo jak Barysznikow nie byłby Einsteinem. I zrozumienie, pewnie parę lat im zejdzie, żeby zrozumieć, że dobrym, świetnym można być tylko w tym, co się lubi najbardziej, ale to, żeby wiedzieć, co się chce robić, no to to jest całe, na to ma wpływ też środowisko, niejednokrotnie wywierające wpływ i gdzieś ty będziesz lekarzem, a ty będziesz, nie wiem, prawnikiem. prawnikiem, podczas gdy ten ktoś po prostu organicznie nienawidzi tej drobiazgowej roboty i byłby świetnym e, kimkolwiek, nie, innym, kimkolwiek tak innym, malarzem. Powiem, powiem ci, że jak tak ciebie słucham, to, to, to gdzieś trzy, trzy myśli mi się tak formują. Że po... jestem kosmitą, nie, nie jest. Nie, broń Boże, nie. To, to się akurat mi nie, nie, nie przewinęło. Po pierwsze, że... E, w pewnym sensie też podzielam, inaczej, podzielam w stu procentach to, co mówisz a propos krytycznego myślenia, ale z drugiej strony, jeżeli nasz kraj tak naprawdę nigdy do końca nie cenił krytycznego myślenia, to z drugiej strony też pewnie, no zakładam, że się nie dziwisz, ale nikt nie powinien się dziwić, dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Z drugiej strony, jak, jak mówisz o Einsteinie, jestem teraz na etapie kończenia no, ostatnio opublikowanej książki Stephena Hawkinga, doktora Stephena Hawkinga I, i on tam po prostu gdzieś w ogóle opowiada fenomenalne rzeczy, ale, ale tak sobie myślałem o tym ostatnio, że gdyby on z jego niepełnosprawnością urodził się w jakimkolwiek innym państwie troszeczkę bardziej na wschód, nigdy nie byłby, w życiu byśmy go nie poznali. Nigdy byśmy go nie poznali, z tym się, z tym się zgadzam. Bardzo słusznie się odniosłeś do, tych, do, do tego, że nigdy nie była premiowana taka 
knobrność. Myślenie. Od tego, znaczy myślenie, ale od tego, tak. od tego w ogóle wyszliśmy. U mnie knobrność to nie jest tylko to, że komuś powiem nie, bo nie, tylko knobrność to jest to, że jeżeli mam swoje poglądy, jeżeli z mojej analizy krytycznej wychodzi mi, że to ja mam rację, to ja będę tego bronić. Ja zawsze byłam krnobrna, ale rodzice, ojciec inżynier, matka inżynier, no i szkoła. Znowu wracamy do tego, ja, ja miałam dwie szkoły, bo zawsze szłam tym dwoma torami, czy szkoła podstawowa, podstawowa i szkoła podstawowa muzyczna, szkoła średnia, czyli liceum i do tego szkoła średnia muzyczna. Dopiero potem na, na poziomie akademii mi się to zeszło, ale to były te gdzieś dwie nogi, które uczyły mnie myślenia, patrzenia takiego wielopłaszczyznowego. Ja nie potrafiłam się gdzieś wbić w ten tłum, w szary, w całą resztę i myśleć jak jak inni. Ale do tego też trzeba mieć charakter, bo jak, jak patrzę, młodzież często się po prostu tak uniformizuje, nie chcą wystawać ponad, nie, skoro wszyscy są szarzy, to ja nie będę kolorowy. Po to, żeby być kolorowym, po to, żeby być tym takim, no tą taką papugą, tym pawiem, to trzeba mieć dużą odwagę i do tego wszystkich, do tego wszystkich zachęcam. A, a jak już zrzucasz z siebie tą, tą całą postać, bo tak to też trzeba powiedzieć, pani prezes, to, to gdzie znajdujesz takie swoje ukojenie i, i jakąś chwilę oddechu? Zrobię mały disclaimer. Ja się nigdy nie starałam mieć takiej czy nawet wyglądu, czy postury pani, pani prezes, bo to, kim jesteśmy i czy ludzie czują do nas, mają do, mają, czują do nas szacunek i czy, czy, czy sobie zapracujemy na autorytet, to wynika z nas, a nie z tego, jak się z reguły po chamsku niestety w stosunku do innych zachowujemy i to, to w ogóle nie o to chodzi. Ale to Natomiast... drugi disclaimer ode mnie w takim razie, ale z drugiej strony jednak takie postrzeganie jest i pewnie nie ma w tym nic złego, bo po prostu ma, ma. jesteś wyrazistą postacią. Że o tym tak chodzi. i to... to, to... No, rzeczywiście jestem gdzieś, gdzieś tam, to, to staram się być w miarę kolorowa, ale jak już wyjdę z tego prezesowskiego swojego, yy, przestawię się na tryb prywatny, no to wtedy to, to spora część moich znajomych czy, czy ludzi, którzy mnie znają, to wiedzą, że znajdzie się mnie na kortach tenisowych na pewno. W zimie znajdzie się mnie na nartach, to też bądź w zaciszu, ale to już w domu yoga, ale yoga też nie, raz, nie relaksacyjna, tylko yoga jednak bardzo siłowa, bo dbam o swój kręgosłup. Także to jest przy okazji czyszczę, czyszcząc, wietrząc umysł, dbam o kręgosłup. Także sport z jednej strony, czyli ta działalność, ta, to, to bycie aktywnym, no i, i przyjaciele. Przyjaciele, rodzina to jest coś, co co zawsze powoduje, że czy świat się gdzieś tam zawodowowali, coś się dzieje, a oni stoją. Musi być taka grupa ludzi, którzy czy się pali, czy się wali, to po prostu będą przy tobie i, i na tych ludzi zawsze warto, naprawdę warto o nich pomyśleć, warto na nich stawiać. Nie muszą to być setki czy tysiące jak na Facebooku, ale to musi być takie grono, które jak trzeba to po prostu pozbieracie z podłogi. Dobra, to jako, że już niestety powoli musimy kończyć, to mam do Ciebie jeszcze dwie, dwie kwestie. Pierwsza jest taka, bo, bo dużo siłą rzeczy przez, w tej naszej rozmowie mówiliśmy o, ogólnie o edukacji, o czerpaniu wiedzy z różnorakich źródeł i zastanawiam się, skąd Ty dzisiaj swoją wiedzę czerpiesz, no bo siłą rzeczy jak nie idziesz do przodu, no to się zatrzymujesz, wręcz, wręcz zaczynasz się cofać. 
i, i zastanawiam się właśnie, jakie są te twoje źródła oraz co było takim ostatnim jakimś twoim znaleziskiem, którego się nauczyłaś, dowiedziałaś i faktycznie miałaś taki efekt. Wow. Hmm. Tydzień temu się skończyło i to można było obserwować. Było wydarzenie w Kalifornii o dużej skali. Dla ludzi, którzy się interesują high-techiem, to wiedzą, kim jest Peter Diamandis, jest Singularity University, zresztą fantastyczna konferencja Masters and Robots w Warszawie, czyli cała taka, cała, cała, cała przyszłość. Tydzień temu. Dwa tygodnie temu był właśnie w Kalifornii taki tydzień, się to nazywało Abundance 360, wszystkie najnowsze technologie, oczywiście virtual reality, latanie, latanie, latanie w kosmos, misja na Marsa, no wszystko o czym gdzieś tam śnimy i, i marzymy. I gdybym powiedziała coś, co naprawdę mi się po prostu spodobało, to było to, żeby znaleźć chwilę i popatrzeć na to, o czym tam rozmawiano i dlaczego mnie to olśniło. Dlatego, że tak sobie po prostu siadłam, pomyślałam o rany. Tam są menedżerowie z wielkich firm z całego świata. Tam jest naprawdę, są spece, którzy wytyczają zupełnie inny kierunek, znaczy nowy kierunek dla ludzkości. A my tu mamy te jakieś tam wieże, niewieże, srebrna, złota czy, czy inne i zajmujemy się rzeczami, które dla rozwoju gospodarczego, dla rozwoju cywilizacyjnego, dlatego żebyśmy przestali myśleć w sposób taki sztampowy, szary i, i brzydki, nie mają kompletnie żadnego znaczenia, a, mają, a tylko i wyłącznie polaryzują ludzi. Ci, którzy siedzieli w Kalifornii, oni naprawdę zajmowali się tymi samymi rzeczami. Pewnie tam byli i demokraci, i republikanie, i wielbiciele Trumpa, i przeciwnicy, i w, a dyskutowano o zupełnie innych rzeczach i, i ta rozmowa, i, i to wszystko wyglądało w zupełnie inny sposób. Naprawdę polecam zobaczyć, że świat poza tą złotą, srebrną, brązową czy inną i naszymi jakimiś tam lokalnymi kacykami wygląda zupełnie inaczej. Dobrze, no to ostatnia kwestia, jako że w dużym cudzysłowie robisz w biznesie telekomunikacyjnym, to, to gdybyś mogła sobie wyobrazić taką, taką sytuację, że tak naprawdę masz w swoim smartfonie możliwość wysłania wiadomości czy powiadomienia push, czy jakiejkolwiek innego, innej formy przekazania informacji do, do wszystkich ludzi w, w naszym kraju, czy, czy nawet szerzej, jakby oczywiście nasz język był zrozumiały, to, to co byś im, im wysłała, powiedziała? Nie wiem, czy bym się zmieściła w 154 znakach, to nie czy, na, tak, czy SMS-a, czy, czy Twittera, pewnie wybrałabym Whatsapp albo inny komunikator, ale powiedziałabym coś, co właściwie usłyszałam ostatnio i tak, tak trudno było się nie zgodzić od, też od studentów. Znaczy pytanie było takie, ale, ale słuchaj, przecież nami to, to właściwie to mamy rządy geriatrii, czy co, cię, co te dziadki wiedzą o świecie, co, 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 co te dziadki wiedzą w ogóle o rozwoju e, i, i gdzie oni nas prowadzą. Ja popatrzyłam, powiedziałam tak, słuchajcie, są różne decyzje, które się podejmuje, ale każdy, kto ma ponad 18 lat i ma obywatelstwo danego kraju, ma jedną broń, którą można porównać do kolta, do czegokolwiek z czasów dzikiego zachodu, bo to jest broń naprawdę dużego rażenia. To jest nasz głos przy urnach i zaangażowanie też osobiste, bo z jednej strony no, trudno głosować na kogoś, z kim się nie zgadzamy, 
A z drugiej strony, jak zadaję im pytanie, a kto z Was by poszedł do polityki, z tych młodych ludzi, żeby nie trzeba było patrzeć na generację, która kompletnie nawet nie wie, do czego służy komórka czy smartfon. Ale no co ty, do polityki? Przecież kto by tam chciał robić w polityce? Przecież my to się chcemy tylko biznesem zajmować. No to nadal będziecie, obawiam się, mieli władzy tych, których właśnie tak krytykujecie za wiek, pominąwszy fakt, że to jest tak zwany ageism, tak? Ale czy które krytykujecie za, wie, za brak wiedzy, tych nowoczesnych technologii, skoro, skoro sami młodzi nie chcą się angażować ani, ani publicznie, ani do polityki, ani do czegokolwiek innego, to, no to potem jest taki efekt, a system jaki jest, taki mamy. Także myślcie uważnie, angażujcie się, państwo obywatelskie jako takie to wcale nie jest jakiś tylko wymysł poszczególnych partii, tylko ten kraj należy do nas. A każdy, kto usiłuje go zawłaszczyć w sposób mu pasujący, to nie jest ktoś, kto myśli o tym, jaka jest przyszłość nas wszystkich. A to od młodych ludzi naprawdę wiele zależy i warto, żeby, żeby im to uświadamiać. Grzyzna, bardzo Ci dziękuję. Przyjemność po mojej stronie.